0: Hur kan du försvara en terrorist? Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Ännu en gång så som sagt det värmer så mycket att ni väljer att lyssna. Och har ni inte gjort det så får ni jättegärna prenumerera på den här podden såklart. Sen så finns vi på Instagram. Launchpodden, Gå in och följ oss där. Hörni, till veckans gäst och försvarsadvokaternas försvarsadvokat. Han heter Johan Eriksson och har blivit framröstad sex år i rad till Sveriges bästa advokat. Och sen så har han blivit kallad för terroristadvokaten i olika sammanhang. Hur känns det? Vad det syftar till är att han var Ramat Akilovs. Eh, advokat, ni vet eh, terroristen på Drottninggatan så det kommer vi prata en hel del om men vi börjar med att prata en hel del om hans bakgrund, hans barndom varför juristyrket, hur mycket ser han sig själv som entreprenör kontra jurist och hur är det att bygga upp en, eh, ah, en advokatbyrå som han har gjort ända sedan i början på 2000-talet som är Försvarsadvokaterna men nu kickar vi igång det här avsnittet, här kommer han Johan Eriksson, välkommen. Tack så mycket. Hur
1: måste? det? Det mår bra. Andra koppen kaffe? Andra ko jag var rädd att det skulle bli en, men nu blev det två. Ja. Mm. Kanske blir tre, fyra. Vi ska sitta
0: där. Ja. Nu är det eftermiddag efter lunch. Vad har mm. du hållit på med sen i morse när du gick upp? Ja, jag gick
1: upp eh, sex. Lite sent. Vad gör du då? då? Jag, gör mig, jag gör mig i ordning. Jag, jag, väl, mina månader ser ganska exakt likadana ut. Jag gör allting i, i viss tur och, ordning. och hur ser de ut då? Får du berätta? Det är det tystnadsplikt på dem? <laughs> Nej, man måste först raka sig. Eh, måste man duscha, göra ordning. Kläppa på sig. Sen äta frukost. Det där tar nog ungefär, alltså med några minuters marginal ungefär lika lång tid varje morgon. 45-50 minuter. Beroende på om, om min fru är uppe samtidigt så, och äter frukost. Men hon brukar tycka det är rörigt eh, när vi håller på att gå till jobbet samtidigt. För då är jag liksom i vägen. <laughs> Ja, då kan ju frukosten bli något längre, men, men den är inte så lång. Och
0: vad innehåller den? Vad, vad, vad kör en liksom monsteradvokat för? Två rostade mackor. Och sen så till kontoret?
1: Ja, till kontoret. Jag, jag gillar att vara på kontoret tidigt så jag brukar försöka vara runt sju. För det är en sån här lugn, bra, kreativ stund. Jag har inbillat mig att hjärnan är pigg då. Känner ni igen det där? Det är många som säger timmen innan alla andra kommer in. Att mm. de får mycket gjort. Mm, det är så. För oss är det så att normalt sett så gör jag ju rätten på dagen. Och då börjar det vid nio. Och jag är i Stockholm då eller någonstans liksom runt om i Stockholm så behöver jag åka vid åtta. För jag kommer alltid tidigt till rätten. Det är, det är en annan grej jag får med. Man ska vara i tid till rätten tycker jag. Mm. Du var ju tio minuter tidigare här. Ja, ja, precis. <laughs> ja, för det första vill jag aldrig komma för sent. Det har jag lärt mig hemifrån. Och jag tycker att det är oförskämt mot den man bestämmer tid med. Då behöver man inte bestämma någon tid. Då kan man säga en cirka tid. Mm. Är du
0: först in på kontoret då, eller? Sju. Mm. Det brukar jag regelmässigt. Det brukar vara rätt
1: tomt där då. Unga människor
0: sover väldigt mycket, jag har märkt. <laughs> Men du har aldrig varit där i
1: sömn, sömnstadiet? Alltså så här är det. Att ända sedan jag var liten så är så jag rätt morgonpigg. Alltså alltid piggare än mina kompisar. Och när jag var liten så då hade man inga mobiler och så där. Ringde varandra utan då gick man ju ringde på. Mm. När jag, ringde, när jag ringde på då så fick jag ibland sitta i trädgården och vänta till de hade vaknat och så. <laughs> så var det faktiskt. Pelle kommer snart. <laughs> har du varit i rätten innan? Du kom inte där? Nej, inte idag. Jag har eh, faktiskt varit i eh, en skola idag och föreläst. Jag pratade lite om advokatrollen och så var det en domare med också som pratade lite om domarrollen. Mm. Och sen så tog jag förstås chansen då när man hade en massa studenter där och pratade lite om Framtidsdrömmar och drömmar och sådär lite mm. Det tycker jag alltid man ska göra när man Träffar studenter Och så ett litet sådär varningens finger Om vad? Droger Alltså hur snabbt det går att det går snett Det är inte andra som halkar snett Utan det kan vara du och jag, jag, jag kan ju säga det med rätt bra erfarenhet Jag är ju liksom inte en sur farbror Som har dykt upp någonstans ifrån Utan jag kan ju säga det verkligen med en fot i en värld Bland människor som det har gått snett för Mm och som säger till mig att drogerna har varit ett viktigt moment i det. Därför att droger kan man liksom i längden inte finansiera själv. Det är rätt få som kan det. Och dessutom kommer man på ett eller annat sätt till slut att tangera den världen. För de som säljer droger, där finns det ju regler. Du ska inte berätta vem du har köpt det av. Plötsligt så grips det av en polis som säger, vem köpte du det där av? Så får du vara lojal med den kriminella världen och säga att det tänker jag inte svara på. Och så gör du dig själv skyldig till ett brott och på något sätt så... Suks man in i en värld som man säkert många inte tycker att de hör till. Därför att de tycker de tar ju bara en part drog. Pundare, det är ju andra människor liksom.
0: Men du, jag när jag gjorde lite research och så på dig så mm. finns det ju x antal intervjuer och sådär. Ganska snabbt så kommer man in på flashback där det mm. står terroristadvokaten. Johan, hur känns det att vara terroristadvokaten? Mm.
1: Ja, det är rätt kul för att jag. När jag väl fick det där målet och fick känna liksom allting runt omkring det så hade man inte precis så många att prata om den för mig rätt oväntade delen av det hela. Nämligen att folk tycker så fruktansvärt illa om en. Och då råkar jag känna och ha kurser tillsammans med en, en advokat som är världsberömd som heter Nancy Hollander som kommer från Albuquerque i USA och då skickade hon en artikel till mig där det stod I'm a från New York Times där det stod I'm a terrorist lawyer and I'm proud of it rubriken är ju rätt provocerande så där. men när man läser artikeln så kommer hon in på någonting som är mycket intressant hon säger jag har försvarat barnamördare och våldtäktsmän ja, du kan tänka dig alla, alla, alla typer av brott du kan rada upp men jag har aldrig tidigare blivit beskyld för att ha samma moraliska uppfattning som, som de jag har försvarat Mm. funnits jag försvarar en terrorist då är man, det, det ger ett epitet då på något sätt mm. och, och det är ju sant. Mm. och du har ju lite tankar kring just
0: terrorbrottslagen heter det så finns mm. det
1: något sånt ja det, ja, det kan man kanske ja. inte vi, vi
0: tänkte att vi ska komma tillbaka till just mm. den biten mm. lite senare nästan så att jag är lika intresserad om det som hur du får ihop affärslivet med privatlivet
1: alltså för det första går det ihop alltså att, att vara brottmålsadvokat är besvärligare än vad man tror när man börjar. När man är ung så tänker man, nu har jag så stressigt bara för att jag har så många små mål. Mm. Alltså man har massa folk som sitter på häkten överallt kors och tvärs. Och massa förhandlingar som tar två timmar och en timme och sådär. Och så tänkte jag, tänkte den dagen man kan få lite större mål då kommer livet se annorlunda ut. Ja, sen när man har hållit på ett tag själv då inser man att det förändras ju inte. Det, det är bara ansvaret som förändras, det är insatserna som, som blir högre och då Får man på något vis förstå att jobbet är periodvis väldigt krävande. Samtidigt som jag på senare år faktiskt, med jag ska vara ärlig, har haft mod att tacka nej till uppdrag när jag inte anser att jag har tid. Även högprofilsmål, eller? Ja. Det kanske är det ändå du får erbjudanden. absolut eller? inte. Absolut inte. Men, men jag har liksom försökt att se till att min kalender ska få styra. Det jag har gjort i stor utsträckning genom att låta andra bestämma. <laughs> alltså mona ja mona eh, genom att liksom hon säger att du har absolut inte tid och tackar jag nej för att då fullständigt besvara frågan så har jag ju haft ett privatliv som inte ser ut riktigt som alla andra gör periodvis har jag haft väldigt lite fritid mm. men men då försökt och att kämpat att få den där fritiden och innehålla bra kvalitet så att vi att jag släpper ofta jobbet när jag går hem så när jag kommer hem då är, då är jag hemma om någon anledning så tror inte jag det Nej, men, men det är så, det är så. Uh.
0: Men du kan liksom inte gå runt För vi pratade här innan när vi tog kaffe uh. Jag har problem att liksom, Jag jobbar med mycket kreativa saker Det mm. har svårt att stänga av liksom, För det är, det är min hjärna, jag jobbar ganska mycket Och det gör ju du också, hur du ska lösa problemet Jo, Men du
1: stänger av helt och hållet alltså Jag stannar kvar till jag är klar Men jag har också lärt mig på något vis att det, Förr att man ju, sen var ju situationen annorlunda Jag hade småbarn Och ville ju liksom träffa dem och då fick det ofta bli så att jag jobbade, gick hem i kanske rimlig tid Umgicks med barnen, skjutsade dem till tennisträningar och allt, allt sånt där När det var klart så började jag jobba igen Vilket det kan faktiskt vara en ganska stressig tillvaro för det, det tar aldrig slut jag, är, jag har bara en liten paus Nu har jag ju så lyckligt att eh, situationen, jag behöver inte skjutsa någon så särskilt ofta länge Så då kan jag istället jobba mm. till jag är klar Och har jag upptäckt en sak, nämligen att då går det snabbare för det som skapar när man har massa saker att göra- det är ju att man tänker så här- usch, nu har jag bara en timme på mig att göra det här. Så om man sitter och tänker det en kvart- så, så, så kommer det ju bli stressigt istället för att man bara- jag ska göra klart det här, sen är jag klar. Då tar det en timme, eller 45 minuter.
0: Jag hade en sån dag igår. Jag, satt och bara, jag hade så mycket att göra så jag gjorde ingenting. Nej. Jag satt och bara Nej. Och det, det är en intressant aspekt av det- är det, när man nöter på och tar mycket uppdrag- och har mycket att göra- att liksom hitta den här tiden för att reflektera. och
1: Verkligen. Jag har tänkt mer och mer på det. Och jag ägnar ju väldigt stor del av min arbetstid nu till att undervisa. Jag undervisar advokater i alla möjliga saker som har att göra med processen. Och då har jag, det, det gör ju att man också måste tänka lite på hur man själv gör. Och då har jag mer och mer insett behovet av att få tid till eftertanke i lugn och ro. Som inte består i att man... Sitter med huvudet och näsan ner i liksom förundersökningsmaterial alltså förhör och sånt som vi läser inför rättegångar utan att man ger sig tid att reflektera vad verkligen människor berättar i de här förhören. Kan det vara fel eller kan det vara rätt? Eller? Då måste liksom det vara lite lugn och ro. Har du något system för det? Eller har du någonting ja, du gör speciellt? Alltså, numera så, så Min egen idé för det där är att jag tänker mycket på händelseförlopp. Det, det handlar ju ofta om det. Man ska värdera ett händelseförlopp så tänker jag mycket på det till dess att jag känner att jag förstår det som klienten menar och då ser man ibland saker i lite annat ljus. Så det, är, det är intressant. Man kan tänka över någon säger någonting och så tänker jag, ja, jag undrar jag. Mm. Och, och då menar jag inte att jag söker efter lögner för det är det alla tänker det så häftigt med advokater som kan avslöja en lögn. eller Och visst det kan det vara. Men en annan sida av det är också att förstå att du kan ha missförstått en sak. Så alltså det är ju så vi, vi, människor är inte särskilt pålitliga. Det fanns en, en tid i Storbritannien när man övervägde att inte låta någon, människor bli bara på vittnesuppgifter. Därför att det är så opoli, alltså vittnen är så opolitliga på grund av en massa faktorer. Mm. Det är rätt intressant tanke. Och det är ju inte då att människor skulle springa runt och ljuga utan det är ju att vi tror oss ha sett saker och tror på det själva. Det är väl
0: vissa rättegångar som sker liksom ett, två år senare med vittnen som kommer in och ska vittna om någonting som har hänt för.
1: Ja, eller fem. Eller, eller ja, fem. Ja. Visst, till slut kommer du att berätta det som du har berättat för andra att du var med om.
0: Du har ju blivit eh, advokaternas advokat sex år i rad. Då. Mm. Ja, faktiskt. Det är helt galet. Och för de som inte förstår riktigt vad det är för någonting det är alltså att andra advokater rösta fram. vem. Som mm. de... De,
1: har, de har en sån här branschtidning och har en omröstning varje år. Och sen har polisen en egen också eller? Nej, det tror jag inte. Inte vet jag vet. Nej, men
0: vad jag har hört att polisen också skulle välja dig ja, det, som det, det sin jag,
1: advokat. Jag, jo, det har jag hört men jag vet
0: inte om det är en omröstning. Nej, okej. Okay. <laughs> hur som helst. Så det är helt galet. Och jag har en sambo som är jurist och jag sa att jag skulle ta in en försvarsadvokat. Vem ska jag ta? Och hon sa att det finns inga tvivel på vem. Och sen så har jag ju pratat runt kring med andra jurister kring det här och både på din så kallade motståndarsida mm. och din kollegasida liksom, så pratar alla väldigt gott om dig och att det finns att du både är duktig men också väldigt omtyckt liksom mm. i branschen. Vad beror det på? För
1: det är inte nödvändigtvis vanligt. Att bli omtyckt, det, är, det blir väl nästan alla glada för. Kanske det, det finaste man kan få. Ja, ja, det tycker jag. Och jag tycker också att man blir glad för om det är de som inte alltid tycker likadant. Jag argumenterar ju för saker i domstolar och kämpar för saker i domstolar. På min andra sida sitter någon som kämpar åt andra hållet. Och Det ska inte behöva bli en motsättning mellan oss som personer. Vi är yrkesmän. Det finns en som fin engelsk term, officers of the court. Alltså det är så fint, eller hur? Och det är därför de har peruker och det är därför de har såna här svarta rockar som du har sett. Det är för att det är inte vi. Mm. Utan det är, det, är en, det är en officer of the court Som argumenterar När man tar av sig rocken och peruken Då, då är det Johan Och då blir man ju glad om folk kan tycka Tycker om de, men det är ju inget konstigt det vill, det vill man ju Dessutom tycker jag, är jag angelägen och tycker att det är viktigt Att man ska vara artig och trevlig, och gilla det mm. Livet skulle bli bättre om folk Vinlade sig om det mm. Sen när det kommer till yrkesmässiga kvaliteter Så ska man kanske inte värdera det själv Men så mycket kan jag i alla fall säga Att jag har ju man pratar ju ofta om det i termer om att man har jobbat mycket och så. Och då är det nog ungefär som att syssla med sport. Om man inte tränar så är det svårt att bli bra. Det räcker inte riktigt att vara talang. Det krävs ju liksom, vad är det de säger? 000 Tio, skott eller slag eller beroende på vad man sysslar med. 000 regeln? Ja, mm. det, är nog, det finns någon del som är samma sak med mitt yrke. Och sen tror jag också, för det har förändrat mig i djupet. Att jag ägnar mig så mycket åt utbildning och också att jag har haft så mycket kontakt med utländska advokater. Det har förändrat mitt syn på processandet i, i, verkligen i grunden.
0: Men det där med att det räcker inte bara räcker att vara talang. Är det sant att du ville bli fotbollsproffs när du var yngre? Ja, Det är klart, du vill alla. <laughs> Och varför mm. blev det inte så då?
1: Nej, alltså fotbollsproffs... Det är bara 10 000 timmar som. Exakt. Jag tror mycket att livet handlar om tillfälligheter. Jag ska verkligen säga det jag, jag, jag älskade sport Och gör det fortfarande så Men sen kom det ju andra grejer emellan Vad var det då? Alltså jag, jag jobbade När jag gick ut gymnasiet så fick jag jobb Skoaffär mm. Tyckte det var kul du Sålde skor som en galning Var du duktig säljare? Ja, det var jag faktiskt. Ja, det var jag såg damskor också. Okej. Okay. Ja, oh, jag, 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 jag... Jag var det. Jag var Snyggt rätt bra på att sälja skor. Ladiesman. Ja, visst. Ja. Jag gillade att sälja skor, tyckte det var kul. Trots att varje dag var rätt kul mm. så tänkte jag undra om inte jag i längden kommer att tycka att det här är liksom inte tillräckligt. Och då så sökte jag in på universitetet på en sån här enstaka kurs. Och då skulle du veta, här, här snackar vi om som verkligen inte gillade skolan som heter Jöken, den finns fortfarande juridiskt översiktskurs och tyckte det var stenfräckt så då sökte jag in på juristlinjen för det jag ganska nyligen träffat min fru och så åkte vi till Grekland på semester och så kom jag hem och så fick jag reda på att jag var antagen på reservplats och sen var det väl någon stackare som inte hann ut i universitetet så då fick jag den där platsen helt plötsligt så öppnade sig en annan värld alltså studier blev superintressant och då inrättade jag mig snabbt efter det min, min fru jobbade på den tiden som frisör då åkte jag till universitetet när biblioteket öppnade och så satt jag där till typ det stängde som ett jobb för jag tänkte det måste ju vara en bra grej alltså för första gången som, som studier blev någonting liksom verkligt intressant,
0: vad och, och skulle det vara idag har jag hört dig säga att du inte skulle komma in på juristutningen nej,
1: nej nej det är omöjligt, I, idag och det hörde jag nu jag var på och pratade var med på de grej när juristerna började i år och då hörde jag då är det full pott. och högsta betyg på, i alla ämnen. Är det, det nu oss? Alltså? Ja. Mm -hmm. Jag undrar om jag har gått i någon skolklass någon gång när någon har haft det. <laughs> jag, jag, jag tror inte det. Men, Men jag har något minne av någon gymnasiet. Någon, 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 någon sån här väldigt pluggast. Som, som ville bli läkare. Och då, då visste man ju att läkare... Samhället såg så annorlunda ut. Läkare hade man ju en väldig respekt för. Och det tycker jag verkligen man borde ha. Mm det är en kolossalt svår utbildning och det är liksom, de, de är så viktiga för oss. Mm. Och, och jag tycker så bra om de kan allt på tänderna <laughs> så att de inte har fuskat med just det ämnet som man själv kommer in. Men, men jag vet inte om ens de hade tagit emot ansökan när det blir blivit någon här stopp redan där. Men det är inte det ett problem att Sveriges, nu får du ta åt det här Sveriges bästa försvarsadvokat inte skulle komma in i utbildningen idag? Jo, men, men det illustrerar ju ett problem. Mm med hela det här antagningsförfarandet. För jag tänker att om, om det är så då att du börjar i... Jag föreställer mig att redan i grundskolan då i ett samhälle där man måste välja skolor också gärna eh, att redan i grundskolan så måste du...
0: Det du hänvisar till att det är lite svårare att få betyg på ett ställe ja, och lite ja, lättare på ja, annat. Ja,
1: ja. ja. Mm. men också tänker jag att man måste liksom förbereda sig redan i grundskolan för att kunna skaffa sig grundkunskaper som man tar sig in på rätt gymnasielinje. Och sen så måste man då tänka i en tid i livet när det är ganska mycket som kan hända. Då måste man också satsa på skolan så till en milda grad att man får full mm. i alla ämnen för att man ska komma in på en utbildning till någonting som för juristers, för mitt yrkes skull, är så beroende av social kompetens. Man tappar ju människor på vägen Det är ungefär som du tänker att du vore rysligt bra på fotboll Och så skulle man säga så här Tråkigt, du är i och för sig landslagsmässig Men du har ju inte, du har ju inte Spelat i något P15-lag Så att du kan tyvärr inte få med mm. Mm. Den
0: är ju Den är ju störande Också på så sätt att Vad fasen visste man när man var 15, 16, 17 Att man ville bli och vad man ska ha för betyg Nej vad visste
1: man och, och, och då tänker jag också så här att Ska det, ska det vara så då, så är det kanske då. Då ska man som förälder säga att du får inte vara ute och sporta mer nu. Utan du ska vara hemma och läsa läxor. Och så ska, ska man få ytterligare ett så här krav och oroskänsla redan när man är ung då. Så ska man ha någon som säger att om du inte läser läxan nu så kommer du inte komma in på någon linje på universitetet. Och då blir ditt liv blir inte som mamma och pappa har tänkt sig då. Mm. Det känns ju ingen vidare. Nej. Så, och sen så har vi då det här med högskoleprov Det tycker jag är rätt bra men, men då är ju problemet Vad jag begriper att då måste man också På de här linjerna nu som juristlinjen som har blivit så populär Då måste man ju prestera sådana resultat På det där högskoleprovet Så det är ju i hartnär omöjligt så att, så att det blir ett elitsamhälle Som jag någonstans tyckte var Att man kunde ha varit så stolt för att vi inte har i Sverige
2: mm.
1: Alltså jag Utan jurister i min familj Och utan några sådana här bakgrunder Och utan någon någon som kunde bistå med någon studieteknik så kunde jag ju ändå gå på universitet. Kunde ta studielån och liksom klara mig själv. Och, och det tycker jag man är stolt för när man är... Som jag var i USA i, i oktober hörde på en amerikansk domare som var med som sa då att hans båda döttrar gick på Harvard och sånt där. Och, och det kunde de ju göra då för pappa är federaldomare federal domare och har gått på Harvard. och kom in på Harvard. Och, genom rekommendationer där? Ja, eller? just det. Mm som jag fattar det och, och sen då med liksom den lilla grejen att det kostar typ en miljon per barn Det är helt absurt Ja och då, då tänker du vilka klyftor skapar inte sånt mm. och då säger vi att nej, men i, Sverige, i Sverige så behöver du inte ha ekonomiska resurser för att kunna gå på universiteterna det behöver man inte men du måste ha föräldrar som har tid att ligga på dig så att du pluggar så att du får möjlighet att skaffa de där betygen för att du ska komma in på den där skolan som dina föräldrar har tänkt ut när du är. För det är inte så många som tänker ut när de är liksom små. Då är väl det i alla fall en social fråga.
0: Har du kommit fram till någon lösning på problemet?
1: Ja i alla fall så tycker jag att det skulle finnas en möjlighet till till exempel att ungdomar som har sysslat med sport. Och den typen av elitidrottande det, det påverkar ju din skolgång. Absolut. Men när man lever i den, den drömmen när man är ung då ska man ju göra det. Och det behöver inte bara vara sport. Du kan ju ha sysslat med något annat som har tagit väldigt mycket av din tid. Jag vet inte, ballet, mm. dansat eller sånt som jag vet är väldigt arbetskrävande. Att det skulle, att det skulle ge dig möjligheter att söka in på andra merit kanske. Och sen så tycker jag att det skulle finnas en kvot med elever som fick chansen att komma in därför att det är deras dröm. Den är snygg. Mm. Alltså intervjuar in på universitetet. Komma in på lika villkor, få din chans- samma villkor som alla andra.
0: Jag har hört en enda person, och det var faktiskt ett avsnitt, jag tror avsnitt 5 eller 6 i den här loungepodden, det heter hette Vishal Nanda. Han lyckades förhandla sig in hos in till universitetet. Han hade för dåliga betyg, jag tror det var ekonomi han ville gå. Mm. Så ringde han upp och, och tjata in sig till slut. <laughs> jag vet inte riktigt hur det gick till, om det ens är lagligt. Nej, men men han pass. lyckades.
1: Ja. Men han är värdig då, tycker
0: ja, jag. Exakt. Om vi spolar framtiden till 99 då. Arenius och Eriksson startades då. Mm. Och vad var det för idé med den?
1: Så var det. Jag, jag jobbade då på en byrå som heter Från Björn Rosengren. Där började jag jobba direkt efter skolan. Blev delägare. Då skrev jag på ett sån här femårsavtal. På den byrån sysslade man lite, väldigt, så här lite brottmål. Mm. Min chef då, och ägare och grundare av byrån kom från Henrik Sjöström. Som då var... liksom det har väl alltid varit tidernas superadvokat egentligen. Han tyckte naturligtvis att jag skulle ägna mig åt civilmål. Mycket mer lukrativt. Men jag gnodde på där liksom. Jag blev ju delägare, blev advokat. Började helt ägna mig åt brottmål. Och hade någon som hela tiden försökte få mig att göra någonting annat. Under en, under en tid då så tillsammans med Lars Arenius började vi liksom skissa på projektet. Att, att starta en, en brottmålsbyrå som skulle... Verkligen vara en brottmålsbyrå, vi skulle inte syssla med någonting annat. Vi skulle anställa unga bitande jurister och låta dem bli brottmålsadvokater. Och sen hade vi liksom helt andra värden. Till exempel att det skulle vara trevligt. Va? Alltså, jo, det låter knäppt. Men advokatbyråer på, jag tror det finns fortfarande, det är lite av så här du vet parkettgolv och så klickar det lite när någon går in på sitt kontor, mm. hämtar en kaffekopp det är ganska tyst och så, man kan nästan ringa ut till sekreteraren och kolla vad jag gör imorgon morgon klockan 11 det fanns en sån förväntan det såg ut så, konservativt mycket, vi tänkte tidigt att det här med att, att vara glad, alltså roligt är en mycket kreativ sak ja, och det tror jag fortfarande att alltså skratta i kafferummet och att ha lite kul på jobbet tror jag är mycket viktigt för kreativiteten. Så det var vår ambition. Vi skulle starta liksom en, en trevlig advokatfirma där man var snälla mot varandra och hade någon gemensam vision om att liksom vi, ska, vi ska starta den där. en riktig specialistbyrå. Och sen 93 då blev vi det nuvarande namnet Försvarsadvokaterna i Stockholm. Och då, mm. då 2003, 20, förlåt, mm. 2003. Och, och då fyllde vi också på och blev fler. Vi, vi ligger där mellan vi har väl legat under åren mellan 12-15 jurister. Så där. Vilket var väldigt annorlunda då, skulle du veta. För då fanns det inte stora advokatbyråer som sysslade med brottmål. För det ansågs att man jävade ut varandra. Men vår idé var ju att det skulle ge kreativitet och erfarenhet. Att man skulle alltid kunna gå till någon och fråga Har du haft ett sånt här mål så, så behöver man inte uppfinna hjulet varje dag. Och, och det visade sig också att vi hade rätt så till vidare att Problemen med jäv, det vill säga att vi, in, att vi hamn, hamnar i situationer där vi måste avsäga oss uppdrag för att vi har biträtt motparten eller så. Det var ett mycket, mycket, mycket mindre problem än vad det gav oss i, i kreativitet. Och det är väl inte jag som ska säga det, men jag, jag tror fortfarande att vi skulle betrakta som en glad advokatbyrå. Mm. Vi hade också en annan idé då, att vi tänkte att vi, vi liksom tittade lite på de här affärsbyråerna, som inte var lika stora då som de är nu, men fortfarande är stora. Vi såg lite vad professionella de är i någon affärsmässig mening. De hade VD:er de tänkte också på liksom själva byrån och vi sneglade på det. Och vi skrev dokument och vi hade massa idéer om att man skulle liksom, hur man skulle klä sig, hur man skulle bete sig. Alltså för att liksom, man ska känna att kommer någon från oss så ska det vara på ett visst sätt, vilket också förstås handlade om att vi närde den där drömmen så länge innan vi startade. Jag och Renius, vi, tänkte, vi, hade, vi, hade, vi hade många möten. Ja, klassisk entreprenörsfalla mm, ja, ja, där, ja, ja, att ja. Uh, hålla på med affärsidén ja, för länge. Ja.
0: För det var faktiskt en fråga jag hade, hur mycket ni känner er som entreprenörer och hur mycket ni är
1: jurister, för det är ju lite av en mix. Ja, absolut. Jag är i första hand advokat. Det är ett problem också, att advokater är ensamvargar. Man, man blir en ensamvarg Alltså, jag tillbringar kanske runt hundra nätter om året på hotell. Nästan alltid som ensam advokat på något hotellrum någonstans i Sverige. Med liksom akten balanserades på någon minibar för det finns inget bra. <skratt> det, finns inget... det ska vi prata om sen. Jag har lite idéer om hotell. Okay. Jo, alltså balanserades på någon liten smal skiva, liksom, läsades ensam sådär. Det, blir, det där blir en livsstil. Att man är så mycket ensam. Man är mycket ensam med sitt ansvar. Mm. Därför, när du står där i rätten, eller när du precis ska gå in där, eller när du är i klientrummet med din klient och ska ge råd, då är det du som gör det. Då är man själv. Och det gör ju att så stor del av mitt liv går ut på att vara advokaten. Mm. Att entreprenören lite får liksom komma på sidan om. Mm. Jag säljer ju tid. Hela mitt liv går ut på att sälja tid. Och om jag inte läser på eller gör någonting som jag kan debetera, då tjänar jag inte pengar. Mm. Då håller jag ju på med kurser och annat, men, men, men så, så enkelt kan man säga. Det är, dessutom ska man veta att vi vistas i en miljö där vi har sämst betalt. Av alla advokater som jobbar med, så finns det ingen som står så lite timpenning som de som jobbar åt så kallad rättshjälpstaxa. Det är inte så många som tror. Nej den är officiell va? Ja absolut, 1380 kronor plus moms äh, om man, det, det låter ju otroligt mycket nu får jag ju inte det till mig själv till, jag till <laughs> bolaget. om man vill göra en jämförelse så om, om du skulle hitta någon som är ungefär i samma nivå som jag är som sysslar med civilmål så pratar vi nog 5 ,5, 6 6000 kanske mm. kanske till och med mer i timmen så det gör ju också att tiden som man kan lägga på sitt entreprenörskap blir mindre tider man kan lägga på utbildning och ta hand om och byta här och har råd med också personal som, som sköter sånt. Det blir, vi har ju väldigt lite marginal för det.
0: Man ser inte allt för mycket reklam från advokatbyråer och Nej. juristbyråer. Vad, hur ser du på den frågan
1: och marknadsföring och reklam för advokatbyråer? I Amerika är det, det är inte fint. Alltså att, att ha tv-reklam i Amerika det är inte fint, det tyder på att du liksom mm. har lite för lite att göra. Okay. Men om du tittar på en, en amerikansk advokat, skicklig bra adv amerikansk advokats hemsida mm. och så jämför du den med min så kommer du upptäcka en mycket stor skillnad nämligen att där blåser man in uppgifter från uppmärksammade mål och rättegångsteckningar på sig själv och mål man har sysslat med och liksom mer än en, 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 en CV av allting som andra har sett. Mm. Eh, och det ser vi också unga advokater som gör nu. När jag började på advokatbyrå då fanns det fortfarande ett reklamförbud. Alltså advokater skulle inte göra reklam på det sättet att man beskrev sig själv som viktigare än andra. Leif Silbergs som många känner till. Mm. Eh, en av skälen till att han när han var ung och jobbade hos i Sjöström hade svårt att ta sig in i advokatsamfundet var att han, eller om du var Henrik Sjöström Jag tror att det var han Hade en spalt i så här typ Damernas svärd mm. Som heter liksom Fråga advokaten med, med en bild på På Leif mm. Och det ansågs förskräckligt Alltså så gör inte en advokat Hur kan du ställa upp på något sånt Och det är smygreklam Så att vi ser ju en, vi ser ju en förändring Framförallt i sociala medier och, och möjligen är jag liksom Är jag ju gammalmodig så tillvida att jag ibland tänker att man ska vara lite försiktig med att göra reklam på sina klienters bekostnad att man vill checka in i en domstol och berätta att man är rätten ja, det, det tycker jag är alla och en vars egen sak mm. och jag, jag tycker också att man ska försöka göra reklam men det är en väldigt balansgång det där med socia, sociala medier och det, det är också en balansgång som jag begriper ibland om jag går och äter med min fru det, är liksom, jag tycker, det tycker jag är så himla trevligt Så det är liksom inte klokt Alltså jag tycker verkligen det är fantastiskt Och så tittar jag omkring och så ser jag folk som håller på fottar fotar maten Och sitter och tittar i sina telefoner När de äter Alltså jag, jag kan bli så provocerad av det Så nästa nästan vill gå och säga till dem Men alltså ser du inte att Ni är tillsammans här ja. för gästerna Det är väl ingen som blir som om du käkar oxfilé Eller vad du gör, prata med varandra istället jag, jag, tycker det, jag tycker ju det Och då tänker jag att de, om jag sa till dem. En gång har jag gjort det också. <skratt> Vad sa du då? Nej, men alltså, jag, jag, jag muttrade det jag gick förbi.
0: Titta upp. Jag måste bara måla upp en bild här nu. Ja, alltså, men nu titta... är på restaurang så kommer Johan Eriksson
1: och säger till den för att man är på sociala <skratt> medier. <skratt> Nej men titta <skratt> upp. Liksom. Är jag i Nej, trubbel? Men, uh. Och då tänker jag, om man, och, 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 eftersom jag säkert har fel så, så <skratt> tänker jag att det är klart att om man har, om man har växt upp i en miljö där man, om man ser... Telefonen och det här sociala medier blev en del av ens ungdom så är ju säkert hoppet inte så stort om man tycker att det är viktigt att beskriva vad man har ätit och sådär och att man vill tala om vad man gör därför att det är del att leva, dela sitt liv på något sätt så blir det säkert en del att dela sitt, liv, sitt yrkesliv också på ett sätt som jag kanske då tycker att jag inte förstår. Men marknadsföring måste man göra. Och sen så får man inte skämmas för det. Jag brukar säga till... Unga advokater, jättemycket förut, jag vet inte om jag har sagt det lika mycket nu, men jag sa det alltid förut. Du kan ju vara faktiskt den bästa advokaten i hela världen, men ingen vet vem du är. Mm. Det är ju tråkigt. Alltså om du har ett yrke där som ändå bygger på att folk ska göra ett aktivt val, gärna genom att säga att det är just dig jag vill ha när jag blir försvarad så måste man kanske synas. Så brukar jag alltid säga, skriv artiklar. Alltså delta i samhällsdebatten skriver något dumt i tidningen eller tycker något dumt så skriver en artikel för då får du liksom både faktiskt den marknadsföring som det innebär mm. att du syns och dessutom så, så gör du nytta lite bättre än maträttsbeskrivningen <laughs> Vet du vad du precis har gjort? Nej. Du har beskrivit content
0: marketing okay. och det är det mest moderna som finns just nu mm. så att du är absolut inte av Nej. en gammal, Nej, okay. gammal skara ja, ja. tvärtom så är du hyperaktuell content marketing och Inbound marketing som det så fräscht heter nu. Så det handlar om att dela kunskap och dela åsikter och så för att dela eh, som sagt värde mm. och på så sätt synas och höras. Liksom, mm. Istället för att köpa annonser. Men eh, om vi går tillbaka till dig och eh, pratar om din stil, minimalistisk eh, advokat
1: som eh, det har kallats tidigare. Vad innebär det? Alltså det, det där är ju det där är väl det precis det jag pratat om. Alltså den anglosaxiska, min för försvenskade anglosaxiska modell förstås. Mm. Första gången jag var och lyssnade på rättegångar i Storbritannien var 1991. och Sen följde därpå där på en rad år så åkte jag tillsammans med mina kompisar Lars Kruse och Togni Och Så började vi åka dit och så började vi följa där och så har det liksom utvecklats så att jag idag känner många bergister och har deltar i undervisningar tillsammans med dem för svenska advokater och så, så det har utvecklats. Men, men det, jag, det jag blev så förtjust i- det var deras ett stil. Den är extremt trevlig. Den är lugn och väldigt enkel att begripa. Efter någon tid så förstod jag vad det handlar om- nämligen just minimalism. Du väljer en linje och så håller du fast vid den. Den ägnar du tankemöda till det- så att du själv känner att den här alternativa idén- jag har om hur det här kan ha gått till- som innebär att det inte är du som har skjutit- den håller jag med till. Mm. Jag säljer en idé oftast, inte tio. Ju mer man tänker på saker... Det är svårt och det kräver lite mod att inte liksom kasta in massa invändningar. Den klassiska juristgrejen är ju att man, man säger så här i, i första hand var det inte jag. Mm. Men om det nu skulle vara jag så var det i alla fall inte jag som höll i pistolen. Mm. Om det var jag som höll i pistolen så var det i alla fall inte jag som sköt. Och om jag sköt så var det i alla fall inte jag som träffade. Om jag träffade så var det inte med flit. Lite, lite ironiskt så kan ju vi jurister resonera så. Men vad tänker man när man hör det? Icke trovärdigt. Ja. Och då, därför så tänker jag att den minimalistiska idén då om istället driva linjen, det var inte jag. Men du lägger alla ägg i samma korg mm. egentligen. Mm. Då måste du vara riktigt säker på att den mm. håller också. Men det är inte jag som bestämmer det, det är, det är min klient ni samråda med det eller? Ja, jag, alltså Så här är det ju. Allt, allt försvar går ju ut på att man får en fullmakt kan man säga, av klienten. Och då menar jag inte pappret, utan jag menar du säger till mig: Det var inte jag. Mm. Det var inte jag som sköt. Då vet jag. Det är, min, det är min infallsvinkel. Så skulle jag kunna tänka mig att jag är dig om att säga att du var där men du sköt inte heller vad det nu kan vara. Mm. Och börja bygga alternativ och sådär och prata massa olika saker. Och, och min idé är att man ska försöka. Minimalisera det så, så, så långt det bara går. Det kan ju finnas, man, man kan ju därmed är det inte sagt att man inte kan kombinera det med någon juridisk invändning och så. Mm. Men, men jag, jag tror verkligen på den där strategin. Mm. Vad är
0: liksom juristernas roll i samhället? Jag tänker på att du är ju aktiv i att du säger vad du tycker och tänker kring liksom lag och straff att det ska vara du är lite för lägre straffskalor och inte köper det att till exempel att 18-åringar ska kunna sättas dit nej, för nej, livstid nej, nej,
1: verkligen inte. Massa saker som man kan säga men jag, jag, jag vet inte hur man ska göra jag har också sagt till folk på universitetet till exempel så här, frågar om hur ska man göra för att få jobb hos dig eller någon annanstans så jag har sagt, ja, men skriv en artikel då samma tema som vi var tillbaka till innan starta en podd argumentera, delta i samhällsdebatten för vi är dåliga på det och jag tycker att den juridiska debatten i många avseenden är, om vi talar om kritisera domar och så, då är den ibland rent osaklig och när det kommer till att, att hantera lagstiftning så är den osaklig så tillvida att man inte liksom riktigt redovisar från politikers sida hur populistiskt det är
0: Populism och politik har du pratat ja, om ganska mycket ja, tidigare. Ja. Hur liksom precis innan valår att äh, trapp, mm. det trappas upp väldigt mycket mm. och förslag om ja. hårdare straff blir, och så. utan att de Det bräcker vi
1: varandra här mot slutet. Vi, det vi kan ta ett exempel är 10 000 ja. poliser. Jag, jag skulle verkligen utmana alla som är intresserade att liksom, du borde göra det nu på din podd. En gång i månaden så borde du ringa till Rikspolisstyrelsen eller så och fråga hur många poliser har blivit. Därför att siffran 10 000 att alltså fördubbla en yrkeskår. Bara, de ville, de ville fördubbla 10, yrkeskår. 10 000 till vill de ja. Okay. Och det säger man ju. Och, och det hörde jag statsministern säga här, samtidigt nu som heter det heter regeringsförklaringen, det heter det kanske, något liknande i alla fall. I alla fall i samma med när de äntligen hade kommit överens om någon form av sätt att styra vårt land så, så sa han det igen då 10 000 poliser. Och det har jag ju hört många säga hur, hur ska detta gå till? Mm. Alltså Poliser går i pension. De slutar som alla andra i alla andra yrkesgrupper. Det skulle ju krävas liksom att vi jag vet inte 10 dubblade intagningen till polishögskolan, så måste du hitta de som uppfyller de kvaliteter och krav. Och sen så vet jag att de då skulle säga då att men det är också civilanställda krafter till polisen. Och det, det, det är klart att det kräver inte samma polisutbildning. Mm. Men det där är bara någonting man säger. Därför att man har, ja, ja, rimligen har man räknat ut att det inte går. I, i min yrkeskurs där om jag står och väntar på en polis eller han säger att jag, jag har inte tid med förhörighet för som en vecka sedan för så mycket att göra så kan jag ju säga, men det blir snart 10 000 till. Då skrattar ju vi åt det. Ja. Så alltså de som jobbar åt det sitter och skrattar. Det är som om någon skulle säga att vi ska öppna 500 poddar ska vi sända härifrån. Så skulle du tycka att det var roligt. och skulle du säga: Jag vet inte om jag har tid då, att spela in min podd för det är 499 till. Så att, alltså att man på riktigt, i, i samband med att man försöker ta över styrandet av vårt land, säger saker som framstår som uppenbart helt orimliga att genomföra. Det tycker inte jag om. Det tycker inte jag är schysst. Något som är nytt är att det kommer från båda håll nu för tiden. För att ja. var
0: du i ena sidan tyckte jag hårdare. Det, det gör
1: ju det problemet ännu större. Därför att om, om du ska liksom fundera över politik så krävs det ju att folk tycker olika. Någonstans är det ju det bästa sättet för dig om, du, om någon skulle be dig att tycka om någon samhällsfråga som du inte har tänkt på och du skulle vilja liksom känna efter vad du tyckte då skulle det vara bäst om två stycken debatterade schysst om det, eller hur? så skulle du ut slut luta åt den ena eller den andra. Men, men om, om, om man rakt över mellan alla partier står och säger exakt samma sak då blir det ju aldrig någon debatt. Och inte nog med det. Det är ju ingen som tjänar på att kontrollera om den andra uppfyller sina krav heller. Mm. Och om man ser till kriminalpolitik då så är alla helt eniga om hårdare tag, flera poliser, alla snackar om grov organiserat brottslighet. Alla beskriver detta som det enda sättet att komma till bukt med ett samhälle. I förfall så känner jag att det beskrivs. Och det är ingen schyst beskrivning av vårt land. Den är inte ärlig. Vi, vi har haft under senare åren en ordentlig ökning av skjutningar. Alltså att unga människor framförallt som, som dödar varandra i skottlossningar. Jag, jag tror att vi är 45 eller något sånt där hörde jag någon siffra vilket motsvarar i ett land där man brukar tala om att det sker ungefär 100 mord i Sverige om året så det är en, det är en kraftig ökning mm. men, men om, om du pratar med en amerikan och säger att du bor i Sverige och här bor det 10 miljoner människor och vi har så där, ungefär 100 mord om året då kommer hans ögon att bli stora som tekoppar och så kommer han tänka vilket fantastiskt land ni har ju nästan ingen brottsled och är det då rätt att beskriva vårt land som ett land i förfall? Nej, det är det faktiskt inte. Vi har fortfarande en ganska rimligt låg kriminalitet. Däremot har vi ju ett, ett utanförskapsproblem så, och vi har ett problem att hantera så unga människor springer och skjuter på varandra. Men jag har svårt att tro, och det kan jag ju verkligen säga med god inblick eftersom jag till skillnad från många andra som pratar om det har träffat de här unga männen som det ofta är att de skulle ha avstått från att trycka av pistolen därför att de riskerade livstid. Det tror jag inte. Och dessutom är det ju så att skälet till att vi inte ger människor under 21 år livstid i Sverige är att man har kommit fram till att vi, man är inte mogen nog för att fatta sådana beslut och då kan man inte heller straffas som en vuxen. Det är inte, det är inte en rabatt. Det är, det är ett sätt att värdera straff som mm. handlar om att li, lika väl som alla vi kanske skulle tycka att om du föddes med en sjukdom som gjorde att du var, det var omöjligt för dig att göra konsekvensbedömningar. Du kunde bli lika arg på mig för att jag tackade nej till en tredje kopp kaffe. Som om, som om jag liksom misshandlade ditt barn. Så skulle alla tycka lite synd om det, eller hur? Då måste vi ju beakta det när vi bestämmer påföljden. Att du är inte är som alla andra. Precis samma sak är det med unga människor- de unga människor är inte utvecklade att göra samma konsekvensbedömningar som en vuxen människa. Och därför, dömer vi, därför låter vi åldern vara en del i hur man sätter straffet. Och
0: jag hörde det gå igång lite grann på, jag tror det var statsministern som sa att de ville ha livstills. Ja.
1: Äh, om man kan rösta så kan man ja, bli alltså dömd. Det, men du, alltså vad är det? Då ska, jag, då ska jag göra ett medgivande När jag var 18 år Jag tror att då, alltså Väldigt nära min autors då, Det där kan säkert någon räkna ut Så röstade jag Jag röstade, jag röstade som, som man gjorde i min familj Och Vad var det då? Ja, det är en privat sak Av princip, jag skulle gärna berätta det Jag tycker att det där är en fin princip vi har i Sverige Jag vädrar gärna mina åsikter men jag tycker att det är en fin sak att man inte behöver berätta vilket parti man röstar på. Nu, nu skulle jag nästan inte behöva rösta på något. Röstar du senast? Ja, absolut. Mm. Det gjorde jag. Så här tycker jag att om man, om man, om man säger så, det är, det är nästan respektlöst. Det, det är två så vitt skilda saker. Livstidsfängelse, jag vet inte. Jag har, ju, jag har ju gått upp på häkten och berättat för människor att de är dömda till livstidsfängelse. Och Jag, jag har också träffat människor som har berättat för mig- hur det känns när man då lämnar då är det så att döms man till livstid som man då då passerar man alltid kumla och det är kumla anstalten vi pratar om där finns en särskild avdelning som där man går igenom din personlighet och du inte, om du inte hör till någon gäng eller något sånt där så funderar man på vilken anstalt du ska sitta och jag har hört människor berätta hur det känns då när man liksom åker in fångvårdsbil från häktet tar du igenom alla dessa murar och liksom, och så vet du nu att livstid mm det kan ju vara resten av ditt liv och så tänker vi en 18-åring då liksom en finne på näsan som ska knata in, in i den där korridoren då och tänka livstid därför att som vår lagstiftning ser ut så döms man till livstidsfängelse, man döms inte till 15 år till eller 16 år till utan man döms till livstid det innebär att samhällsskyddet alltså det vill säga att är du farlig så kan du sitta resten av livet så det är inte, det är, det, I Sverige har vi inget här livstidsstraff som ger dig en allmän rätt att få ditt straff tidsbestämt. Man kan få det, men man kan också inte få det. Och då tänker jag att jag skulle inte vilja säga det till en 18-åring. Och ingenting har hänt som har förändrat det.
0: Du har ju många åsikter kring allt det här och vi behöver ju gå vidare. Men jag mm. frågade dig,
1: varför ställer du inte upp och blir politiker längre fram? Ja för sånt där kommer jag inte säga i alla fall det är ju, det är ju, det är ju, Den enkla anledningen är att jag skulle inte Ett att jag inte har tid det är får ju lägga ner mig juridiken jag, jag, Nej det vill jag inte jag, jag, Det är roligare att säga att de har fel På något vis Men jag, jag tycker att jag ska att, att, Jag är glad att, att om, om jag nu får möjlighet Att vara med i din podd eller vara med någon annanstans Och få chans att säga det så, så är jag glad för det. Men politiker, jag, skulle, jag, skulle, jag kan inte liksom. Det finns inget politiskt parti som jag skulle kunna liksom vara med i. Mm. Därför att det finns inget som passar mig. Och jag skulle. Jag förstår ju att är man med i ett parti så måste man trycka på ja-knappen när partiet gör det. Och, och då finns det inget sånt
0: parti. Jag har ett tips. Du kanske redan gör det. Att eh, en gång varje månad sammanfatta saker och ting som du tycker Ha lite konkreta fakta bakom det och speciellt när det kommer nya lagförslag och skicka ut det för jag tycker det är viktigt att höra från er som är insatta mm. det, istället för politiker endast.
1: Det borde man göra. Man, man borde vara en... Man borde vara försluta fota oxfilén. Precis, men jag gör inte det. Man borde vara, man borde vara en, en motbild till det. Det, det, är en, det är en utmärkt idé. Mm. Men jag, jag tycker också då att vilket är ganska intressant. Jag, jag har vid något tillfälle blivit inbjuden att delta i, i, i faktiskt tv-program där politiker skulle vara med. Mm. Men då vill inte de att sådana som jag är med. Va? Alltså, då säger de att vi ställer inte alltså, upp I alla fall under valrörelsen så tycker de inte att det är bra. De, de tycker hellre att de gnabbas med varandra. Mm. Och då tror jag det kommer tillbaka till den frågan som vi pratade om från början. Mm. De tycker ju alla i stort likadant om, om mm. liksom...
0: Och nu, nu har inte du sagt något namn Så jag kan säga det rakt ut Det är så jäkla fekt För mm. är det är någonting man vill veta under just de här valdebatterna För alla ser ju exakt nu ut Och man är så trött mm. på de här en debatterna ja. Och inte ja. samtalen Och tv tillåter ju inte längre format Så som vi kan sitta och prata ja. om det så när man ändå får chansen att sitta och diskutera med någon som faktiskt tycker är annorlunda ja. och kan styrka då sina åsikter, ja. att kolla nu kommer Jon Eriksson, han har helt galna idéer mm. låt mig bevisa det, men man ändå väljer att avstå.
1: Ja, det är konstigt och, och dessutom är det tycker jag, precis som jag sa till dig att en, en, en debatt när någon ska fatta ett beslut må ju bäst av att man får höra argument från olika sidor och så får man välja det är ju det, är, det, är det vackra med demokratin Det är ju demokratin Det är ju så det funkar så att, nej jag, jag tycker det är intressant och jag, Därför så tänker jag att i alla fall Några saker tänker jag hålla fast vid Och se om de uppfyller
0: Men den där månadsgrejen tycker du ska göra mm. Jag kommer vara på det efteråt här Men vi går över till någonting som jag tror väldigt många är intresserade av eh, Hur kan du Försvara en terrorist Hur många gånger har du fått frågan
1: ja, väldigt många gånger Har du en Excel-fil på <här> Nej det har jag inte Men, men samtidigt så, så tycker jag att frågan är Den är liksom relevant och den är intressant och har också varit bra att jag har fått. Och varför säger jag det? Jo, för att jag, fått, jag fick så... Jag blev, jag blev ju överöst med hat. Jag vill inte riktigt kalla det hot, men hat. Och det hatet handlade ju om hur kan man? Och att jag var en landsförrädare och så. Och det förklarar vad man tänker, nämligen att jag skulle behöva solidarisera mig med klientens gärningar för att kunna försvara det. Och det är möjligt att det, det låter att det är liksom ett dåligt språkbruk. Att du tänker att du försvarar någon så tycker du som den... Mm. men, men jag, jag tycker inte som IS jag är ingen IS-anhängare Någon utan... skulle ju
0: säga att du skyddar ju en IS-anhängare
1: ja, du kan ju välja att säga nej Absolut, ja just det men det vore konstigt därför i min värld så försvarar jag inga brott jag, jag försvarar inga brottsliga gärningar jag har inte någon särskild förtjusning över brottsliga gärningar heller utan jag försvarar systemet ja, jag, är, jag är en del i systemet jag ser till att saker och ting går rätt till och att rätt personer där bevisningen är övertygande fälls till ett rättvist straff det är liksom, jag, är, jag är liksom åklagarens motpol mm. för att idén som vi pratade om i politiken just domstolen får ju bäst underlag om de får höra två sidor argumentera så gott de kan så får man det bästa underlaget för sitt beslut och, och dessutom när det kommer till Akilov så är ju demokratiska frågor av ett särskilt värde om man, om man ska... För de som inte
0: kanske faktiskt vet vad vi pratar om så pratar vi om drottning, Drottningsgatan, terroristen mm. som man kallas för och Rahmat Ali Akilov som ja. han heter.
1: Yes. I hans fall så, så var det ju, är det ju så också eller i vilken terrorattack som helst som skulle drabba vårt land och nu gjorde det så handlar det ju också om att man att Sverige visar upp att du begår eller ni begår en, en gärning mot vårt land men vi kommer att behandla dig precis på samma sätt som vem som helst din handling är ett brott jag, jag är egentligen genuint motståndare till terroristlagstiftningen så tillvida att man kallar någon en terrorist. Jag tycker mördare duger gott. Mm. Därför, att det, därför att den andra delen behövs inte. Den kan vara någonting som påverkar att du ska få ett strängare straff. Det, det kan påverka, påverka alla möjliga saker. Jag har liksom inte funderat på det. Egentligen. Det skulle kunna påverka skadestånd. Det skulle kunna påverka alla möjliga saker. Men genom att, att klä klär dig i ordet terrorism så, så får det ju också någon betydelse för den som begår gärningen någonstans bekräftar ju du den personens ofta politiska åsikt genom att säga att du gör det av politiska skäl så varför inte bara kalla det för det det är mord, mordförsök därför det är också så att jag brukar ta ett annat exempel, här tankeexempel som jag tycker är intressant, det var väl i som en eh, ung man gick in på en skola med och angrep elever elever med invandrarbakgrund kan vi enkelt uttrycka det. Då. Och I hans bostad så hittade man, jag kan inte alla detaljer men, men, men ett brev, ett avskedsbrev där det stod ungefär som att ingen annan gör det så jag var tvungen att göra det. Det är väl ett politiskt motiv. Det är riktat inte mot svenskar utan mot in, inte mot födda svenskar utan mot människor som är ändra inflyttade till vårt land eller möjligen har föräldrar som har flyttat in till vårt land som kan vara precis lika svenska som han var. Det är alltså ett klart motiv. Motivet är att försöka förändra vår politiska rättsordning i det här landet. Och han gör det med våld och hot om våld. Men det är inte ett terrorbrott.
0: Jag förstår vad du menar. Om jag tolkar dig rätt här. Menar du att det finns terrorbrott är för subjektivt?
1: Ja, och, och, och då tänker jag istället för att ägna oss åt den typen av funderingar alltså du kan inte dömas för ett terrorbrott utan att det innefattar vissa i lagen beskrivna brott så lägger du terrorhistorien då som, en, som, en, som en kappa över det där eh, då i någon straffskärpande riktning men, men, men det kunde du lika väl ha låta påverka påföljden ändå utan att du för den saken skull använder ordet terror för att jag tycker att lagstiftning någonstans, den ska ju kunna se likadan ut över tid mm. och då kan du fundera på länder som Sydafrika till exempel vi är ju på 90-talet när man släppte ut sina politiska fångar. Flera av de personerna som satt i fängelse då betraktades ju av samhället i Sydafrika som terrorister. Och under tid så förändras det ju vem som är terrorist. Du kan ju, du kan ju ytterst då tänka Nelson Mandela då som går från terrorist till frihetskämpe. Mm. Och då tänker jag att vore det inte bättre att man bara höll sig till gärningarna. Mm. Och hur fick du uppdraget då? De ringde dig, hörde jag. Ja, jag fick en eh, hypotetisk fråga på morgonen från domstolen om, om jag skulle liksom kunna att jag kunde fundera på om jag var intresserad av det.
0: Det där är intressant. Har det hänt förut?
1: Mm, nej, eh, ja kanske någon gång. Ja, Varför en hypotetisk fråga? Man visste inte då om han hade något eget alternativ. Det skulle han ju kunna tänkt sig ja. Jag tänker Martin, så att den, det var inte bara mig tror jag de frågade. Eller jag vet att det var andra som fick sådana hypotetiska frågor också. Det kunde jag tänka sig att jag sa men Det går inte för imorgon åker jag bort eller? Mm. Så man, ville väl, man ville väl då Försäkra sig om att det fanns Några advokater som man trodde klarade av det Som var beredda och som, som funderade på det helt enkelt Och sen fick jag vid lunchtid någonstans Strax efter det fick jag Då var frågan skarp mm. Samma dag? Ja
0: mm. och Jag hörde att du ringde din
1: fru då i samband med det mm, Ja det gjorde jag ja, hon, var inte, hon var utomlands så att jag, det, det kändes självklart och då var det ju inte så här, Oj kan jag försvara en terrorist får jag det <laughs> Utan Vi, har, vi träffas när vi var 19 år Hon vet allt om det här jobbet Och om hur jag är i det här jobbet Och hur uppslukad. jag kan bli också, Fast vi kanske inte egentligen, Jag kunde inte alls föreställa mig Hur det skulle liksom Vilken enorm uppmärksamhet det skulle bli Jag kunde förstå att det skulle bli ett år utan fritid Har jag fel här eller har jag sett det någonstans Att han ville inte ha det från början Ja, han ville, så, ja, det kan man säga. Jag begärde mitt entledigande redan på söndags. Jag tror det var söndagen, kanske, var eller Ja. Nej, därför att när jag kom till honom så förstod jag att hans eh, egentliga tanke var att han skulle ha en advokat med samma religion. Mm. Och då tänkte jag lika bra att vi klarar av den saken. Han hade ingenting emot mig, och vi hade den bästa relationen på en gång. Men, men då sa jag, men då begär jag mitt entledigande och förklarar att det är ingen specifik person utan någon med den religionen. Och det sa att inget sätter nej till och det sa jag till honom. Och så kommer det nog bli. För jag tror inte att man kommer utse någon, någon advokat liksom utifrån personens religion. Men då hade vi klarat av det. Och jag förstår hur han tänkte. Hur då, då? Han tänkte det finns ingen svensk som egentligen kan försvara mig.
0: För den är ju, uh, den funderade jag lite grann på innan också. Jag förstår att ditt jobb är att försvara honom och hans jobb är att bli försvarad av dig. Men jag antar att det här är första gången någonsin. Du har försvarat någon som potentiellt skulle kunna döda dig av anledningen av att du är du. Hänger du
1: med på det? Här? Ja, jag förstår det. tänker jag. Men, äh... Eller har det hänt förut? <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag har försvarat människor som har varit misstänkta för terrorbrott förut. Det har jag. Äh, det är har... samma typ av terror. Nej, värre, men i andra länder. Värre händelser, men i andra länder. Mm. Äh, men då är det klart att det, det blir ju inte lika innan på kläderna som när det inträffar i ens eget land. Så det på det sättet kan du få får du en poäng.
0: Jag vill inte ha någon poäng. <laughs> jag, med, jag
1: Jag har tvungen att tänka på det. Men har
0: ja. det varit av samma... För det här var ju ett terrorbrott mot svenskar och nej. som det kallas så fint. Nej, 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 nej det har liksom. det inte,
1: utan Det har ju varit terrorbrott som har inträffat i andra länder. Och så. Mm. Jag hade inga reflektioner om vad som skulle hända mig egentligen. Men, men jag förstod hans tanke. Men man ska också veta att han kommer från ett land, eh, Uzbekistan vad det verkar en väldig diktatur eh, med, med allt som det innebär. Det, det måste vara väldigt annorlunda att ha växt upp och bott i en diktatur när det kommer till möjligheten att, att till exempel att fundera över om man har schyssta advokater och om advokaterna är fristående från rättsordningen eller om advokaterna egentligen kanske arbetar de också för staten och för liksom diktatorns bästa och sådär. Så, så tror jag att det liksom att komma upp och sitta på ett häkt här Och tänka att här har du en svensk advokat Han tar ingen hänsyn till något annat än till mig och så där. Jag tror inte det är så lätt att förstå det Och dessutom så tänkte han väl att, att jag var svensk Och var upprörd över att han hade gett sig på vårt land Men er relation var bra
0: till slut? Mm, alltid Från början?
1: Ja, från början
0: Hur ofta hörs ni nu? Det, jag pratar aldrig om sånt är, är det någonting som är pågående fortfarande?
1: Nej, inget, inget pågående
0: och vad var det som hände då från början? Du fick fallet mm. och hur började dina tankar från början? Vad är det första du tänker förutom att du ringer dina samtal? Liksom?
1: Ja då har jag ju suttit som alla andra och sett på tv till man tröttnade och vaknade väl till det och tidningarna var fyllda av och så plötsligt så blir du ganska plötsligt så blir du plötsligt en del av det där själv. Mm. Då, då måste man försöka göra sig någon slags eh, manual. Mm. Och, och, och det gjorde jag. Så jag satte mig liksom och tänkte en stund jag tänkte, vad ska jag göra nu? Så tänkte jag, jag ska göra precis som jag brukar. Jag gör precis likadant. Så det gjorde jag. Och hur är det då? Jag samlade på mig ett block, penna, stoppade i portföljen. Och sen så försökte jag ringa polisen men det var svårt för min telefon var ju liksom totalt nerringd av massmedia. Det var liksom en jag vet inte, det är som om du skulle ta liksom spruta vatten i telefonen så sprutar det igenom hela telefonen. Så var det med inkommande samtal. Mm. Så att jag öknatade upptäktet. Nyfiken egentligen på vem som satt där.
0: Det jag blev nyfiken på när jag tänkte på dig och när du började med processen. Var det någonting du kände att här kan jag inte göra någonting som jag har gjort tidigare?
1: Nej, nej. Alltså, Helt vanligt case. Nej det var verkligen inte vanligt, men om man säger de inslagen som egentligen gjorde målet ovanligt, det var ju att målet var så ovanligt. Det vill säga att det var ett sådant enormt intresse, det gick inte att värja sig för, det blev också ett väldigt intresse kring, kring min person. Om jag skulle träffa några kompisar och vänner och umgås med så vill ju alla omedelbart undra, liksom, förstår du, mm. allting ska handla om det. Så, så fort du träffar någon så börjar de prata om din podd. Eller hur? Det vill du inte. Mm. Uh, och, och så plötsligt är, blir det liksom någonting som hela tiden finns med. Därför att alla ser och alla läser om det. De, alla ser dig på tv och folk tycker de är snälla och liksom skickar en bild när liksom, jag står inslagen i liksom fått tv kamera och där. Det är, det, är, det, är, det är liksom kul. Uh, du vet, har, du, har du tid att ses och så får man en bild med det där. Liksom. Uh, det, det är ju roligt. Uh, och det gör det speciellt. Mm. Och då måste du försöka skjuta bort det där och så liksom tänka, oh ja, vi gör som vi brukar.
0: Och du har ju pratat om att det här var mycket större än vad du trodde, alltså den negativa blowbacken som kommer. Ja,
1: det ja, den var ju, jag hade inte tänkt på alls.
0: Har du fått hot också?
1: Nej, det beror väl på vad man, vad man skulle kunna kalla det för. Jag, jag har valt att kalla det för hat eftersom jag inte har anmält någon. Men jag har varit nära att göra det. Och jag har inte helt... Det finns liksom en gräns och den gränsen går kring mina anhöriga om det är någon som lyssnar som skickar liksom saker till mina anhöriga så det är liksom inte okej det, det var oväntat men, men sen kom det liksom en flod av kärlek också jag valde ju att, att göra så att jag berättade om det tänker fortsätta göra det också vilket också på liksom, ovanpå allt det där trista så var det också vänliga människor som jag inte har någon aning om vilka de är som också skrev snälla saker och, och jag. Har också träffat på domare och Åklagare och liksom kollegor och så Som sagt snälla saker Som liksom upp, uppväger det där Men det var en intressant företeelse Det var en intressant sak På, något, på många sätt att vara med om Och, och kanske, kanske tror jag Att allt tjatande Om den här frågan Hur kan du och sådär Som jag har gjort i medier Jag tror kanske jag har bidragit till faktiskt Att möjligen ge en bättre syn Av advokatens roll i det här landet Jag tror det det tror jag absolut för de som varit
0: Det är ju en anledning till varför vi sitter här och pratar om ja. rätt och fel i ja. utbildningen ja, vad ja, det liksom. ja, Jag tror faktiskt det mm. ja. När ni då träffas, då har ju han ett mål med varför han vill vad han vill med det här, för han erkände ju mm. det är officiellt mm. och jag har hört dig i andra sammanhang säga att det målet ni hade var att han inte skulle bli få livstid mm. och han sitter på
1: livstid va? Mm. Finns det någon tid nu? tidsaspekt Nej, det är livstid man kan enligt svensk lag då, först efter tio år söka att få sitt straff tidsbestämt. När vi pratar om fängelse i Sverige så pratar vi alltid om fängelse utan villkor i frigivning. Alla, alla med några här undantag som, vi, som bara är juridik kan man säga då, som alla släpps efter två tredjedelar av sitt straff. Så att kriminalvårdsåret är åtta månader. När man har suttit tio år och då pratar vi riktiga tio år då kan man söka om att få sitt straff tidsbestämt. Och Det kortaste ett livstidsstraff kan bli i fängelse i 18 år Det blir det i praktiken aldrig Utan normal livstidsstraffet är 21 eh, För den som dödar flera Då går vi upp över 24 år Kring 24 år uppåt mm. eh, Så att det finns en, en del delar Som handlar om att bestämma liksom Vad är straffvärdet för ditt brott mm. Och då är det väl ingen som kan tala om det för honom För vi har ju inget liknande det ena, det andra är då att man måste komma fram till att det får inte hända igen det är ju samhällsskyddet mm. så att därför måste man säga att det beror väl på honom och hur han utvecklas och vad som händer och om man kommer fram till att det finns en ta lite juristsvenska då en konkret och alltså en, en konkret risk som, som man måste fundera över därför att den bygger på verkliga fakta om det finns en sån risk att någon kan liksom begå allvarliga brott igen då blir man inte släppt. Om han
0: är, jag väljer att kalla det stolt för det han gjorde, mm. om han är det om 25 år också mm. kan han bli släppt ändå. Ja. Så länge han säger jag kommer göra
1: om det ja. då eller, finns det eller, ingen chans. Eller, att ja, och det, det, det räcker inte. Även om han skulle säga att tänker inte göra om det så måste det grundas på liksom att man verkligen är i, i någon handling och mening då det görs ju i utredningar av, av psykiatrin Att man säger att nej, vi, det, Den risken bedömer vi inte mm. För jag har nästan aldrig träffat någon Som inte har suttit väldigt länge i fängelse Som säger att jag, jag ångrar mig Det var inte värt det mm. Jag har aldrig träffat någon Jag har träffat människor som säger Att jag förtjänade livstidsfängelse Faktiskt flera För jag hjälper många såna här livstidsdömda utan de flesta brukar ju när liksom man har suttit i en 5-6 år så börjar man inse att det här är inget bra Och så brukar samvetet för det man har gjort komma i ikapp Vilket kan man ju sända som en signal då till unga män som tror att man är oberörd kan skjuta någon Så brukar mycket tunga skuldkänslor dyka upp Man har tagit livet av någon Och sen så tänker man att det enda sättet jag kan liksom få ett liv det är att bättra mig Men för vissa räcker ju inte det Därför säger att under vissa givna förhållanden skulle man bli farlig igen. Och det är en sån bedömning som sker då när den här tidsbestämningshistorien drar igång. Då. Och det kan man söka en gång om året, eller alltså det måste gå ett år mellan de olika prövningarna då. Det kan man hålla på med från tio år till dess att man blir släppt eller, mm. eller livet ut.
0: För i hans fall, rätt om jag har fel, såg man ingen direkt koppling mellan honom och IS, utan han agerade
1: ensam, eller officiellt? Så, så här. Tror jag att det är en, en korrekt beskrivning. Jag, jag, jag kan av, av olika skäl inte gå in på liksom precis hur det var för att det finns liksom saker som man måste vara rädd om när man, tänker, man har försvarat någon. Men mm. man kan säga så här: då då, vi, vi har inte att göra med en person som plötsligt ensam begick ett död utan att ha varit i kontakt med inspiratörer och hur riktigt eller vem som låg bakom alla de där kontakterna då som man hade. Det, det var nog inte föremål för någon utredning i den rättegången. Så att jag tror att det är en väldigt förenklad bild att säga att han var. Jag har hört människor säga: Det är någon ensam galning utan politisk motiv och sådär. Det är lite förenklat.
0: Mm. Och jag borde inte ha ställt den frågan för jag hade ingen aning. Jag Men. hade hört det någonstans. Ja, ja. Jag så ja. jag borde ha kollat upp
1: det. Det var innan. många som det, alltså det, det, det sades ju så då också. Mm. Men jag tror att det är en, det är en förenklad bild.
0: Man ska vara riktigt försiktig med vad mm. man säger om just sådana här typer av brott och så. Vad kostade Akilovs rättegång och allting?
1: Oj. Det var nog mycket det. Det var den största kriminaltekniska utredningen i svensk historia. Mm. Man plockade upp allting som låg på drottlöst på Drottninggatan. Man genomförde en berömvärd kriminalteknisk utredning. Jag hörde rykten om när jag kom första dagen där med, min, med mitt block och min penna att då jobbade 250 poliser heltid eh, i ett inledningsskede. Jävlar. Eh, alltså det, 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 det är nog svårt att hitta jämförbara lika resurskrävande utredningar om du liksom sett till ett års tid, det tror jag.
0: Mm. Har du någonsin eh... Ångrat dig efter ett ärende
1: efterhand som du till exempel har vunnit? Ja, du menar att jag tänker, oj, varför mm. vann jag det där? Mm. Nej, det har jag inte mer ångrat mig. För att jag tänker, hur kunde jag tacka jag till detta som har lett till att jag inte får någon semester?
2: Mm. Ja.
0: <laughs> men Akiloft var inte en sommar.
1: Nej, det målet kommer för alltid att påverka mig på något sätt. De erfarenheter som jag fick det målet kommer jag alltid ha glädje av.
0: Och det har inte funnits något liknande fall i Sverige. Eller liknande har det funnits. Ja, men, men, inte, men ändå inte riktigt. Nej. Eller? Nej. Så har du istället för att liksom titta på andra ärenden och så, har du kontaktat andra jurister i andra länder ja. för att ta råd och så?
1: Framförallt så hade jag en hel del kontakt med min vän Nancy Holländer och Linda Moreno i USA som båda är, låter inte klokt, men erfarna terroristadvokater. Mm. Alltså, som har genomfört fångar från Guantanamo och deltagit i rättegångar liksom i USA mm. och även i Storbritannien om terramål. Så de hade jag kontakt med. Vad hade eh. de för råd som du minns sen idag? Var beredd på kraften alltså den, 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 samhällets kraft egentligen mot din klient, så att säga. Var, var, verkligen så. Eh. Och också att verkligen verkligen tänka igenom varje sekund vad du säger och vad du gör och sådär så att du liksom Mm. men också att eh, hjälpa mig att liksom förstå att man måste försöka att bekräfta det jag hade tänkt från början att jag hanterade det som ett vanligt mål alltså jag, jag, jag är beredd på att det finns andra krafter, andra saker i målet men, men också tänker hela tiden att jag gör som jag brukar bara, mm. inte börja krångla
0: Vad var det svåraste med det fallet?
1: Då? Det, var den här, det var det här att aldrig få vara i fred Ja, därför att det var svårt att hitta liksom, möjligheter till att vara i fred. <skratt> och då menar jag inte bara rent, liksom, det som jag sa det är inte bara, det, det är inte bara journalister utan alla ville liksom, ha en bit av en. Mm. Alla tänkte att jag kunde avstå just bara för dem någon liten grej så där. Berätta någonting om hur det var. Ja, och, och det är också en... Eh, det måste vara svårt med tystnadsplikten. Ja, det är ju det. Och det jag är, för mig är inte det svårt för jag är ju van vid det. För folk vill ofta prata med brottmålsadvokater och mål. Jag har ju haft många mål som mm. folk har läst om i tidningarna. Så det lär man sig hantera. Men man, jag, jag vill också vara vänlig och hövlig mot människor. Och man måste, man, man kan inte, men men det, på något sätt är det som man vill inte, det blir hela tiden. Bästa av allt är ju att man har familj. Alltså min fru och mina barn. Där hade jag liksom en fristad. stad. Mm. De var inte så att snacka om det där faktiskt alls. Det har aldrig varit så. Och att dessutom att, att folk tyckte ju. och det händer nu med att jag är liksom en publikperson innan innebär att man kan liksom komma fram och säga, prata med en på stan, vilket gör att du liksom, om du dricker kaffe måste du tänka dig för vad du säger. Jag förstår mm. du? Man, alltså man, är, man är lite så där mm. bevakad på det sättet. Det är lite ovanligt.
0: Och allt spelar för in nu för tiden också. Ja, jag
1: visst. Speciellt den här intervjun. Ja, den ja har du slagit på det, det, här, det här är bara mellan dig och mig
0: men just det här med tystnadsplikten har du mm. liksom, är det inte svårt att urskilja vad är det jag måste hålla tyst om och vad kan jag faktiskt berätta om och vad vill jag också medvetet berätta om för? Nej,
1: i det här, ja det kan det vara men i det här fallet var det enkelt jag, vi, jag var helt överens med honom om det det var ett moment vi pratade om tidigare tidigt
0: mm, jag tänker allmänt, har du gjort bort det någon
1: gång säkert ja, säkert Ja, det har nästan alla gjort.
0: Ja, men jag tänker det. Ja. Men många skulle kanske inte erkänna det. det är som Nej. Jag tror det var Stefan Löfven Vi går hårt på honom. Ja, idag här. Ja. Men han sa att han inte har några fördomar. <laughs> det, det blir liksom lite ja. icke-trovärdigt där.
1: Nej, ja, men alltså mm. visst. Och du vet att man var ung och sådär. Mm. Mm. Ja. Men, men, men jag, ja, det kan jag väl i alla fall ärligt säga. Jag har, liksom inte, jag har inte svikit något förtroende, svikit någon tystnadsplikt på, på något liksom medvetet sätt. Mm. Men, men, men de reglerna är oerhört stränga Men det är klart att man liksom i något Framförallt mer när man var yngre mm. Och kanske också att man Vad vet jag behöv, Behövde säga något mm. Ja men man vill skryta lite grann också alltså Ibland eller? Ja, I början ja, ja säkert när man var yngre men Kanske men också, ett dåligt ordval men, det, ja. men Jag förstår vad du menar också Det är väl som Oxfilen <laughs> Exakt så här finns det en som <laughs> käkar oxfilé. Men, men också kanske ibland för att man så ivrigt ville förklara någonting. Mm. Så att man tänkte att man måste föra in någonting. Det här det där har jag varit med om. Jag vill tala om för det att det var fel. Liksom.
0: Mm. Om vi går bort från Akilov då. Vad gör mm. du om någon erkänner ett brott?
1: Ja då. om alltså, Vad är nästa steg? Ja, då, om, om, om du erkänner för mig så förväntar jag mig att du erkänner Även för polisen, då ser uppdraget ut så. Det du tänker på är säkert att någon säger till mig eh, i rummet att jag har gjort det. Men, men i domstolen att jag inte har gjort det. Mm. det, det om, vi, om vi förhåller oss till allvarlig våldsbrottslighet så förekommer det inte det. Det är skönt. Eh, därför att det, 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 kan ju, det kan ju försätta en här moraliska, besvärliga dilemman om du ska korsförhöra någon till exempel du har inget ansvar att säga att det malen... tvärtom så har sa ju tystnadsplikt okay. det den kan inte jag schackra med om du ändrar inställning till mig så får jag ha den inställningen jag vet inte vad som är sant mm. jag har varit med om människor som har känt saker som de inte har gjort det vet ju alla i Sverige eftersom Kvicka kände massor med mord som man inte hade begått mm. däremot så visst har jag varit med om mindre allvarliga brott att någon har sagt det vanligast med mindre narkotikabrott, och vanligast att killa sig, att det är jag tar på mig den där narkotika, men det var min kejs, eller min fru, eller något sånt. Okay. Ja. Det är ju ett erkännande då som är osant. Mm. Rädda för att rädda någon annan. Mm. Det kanske är i så fall, alltså, att ta på sig skuld för att rädda annan, det är nog det vanligaste liksom, dilemmat på det sättet som man ställs inför faktiskt. Hur mycket ansvar
0: har du liksom att rådge din klient? Ska du bara vara ett verktyg eller kan du vara en,
1: en partner i liksom hur, är, hur du är, borde göra? Jag är en, jag är en rådgivare men, men inte en historiebyggare. Mm, nej, en, en advokat skapar inte du kan inte fråga mig vad jag ska säga så jag går fri. Det, det kommer du inte få hjälp med. Mm. Men Du kan fråga mig måste jag måste jag, jag vill utelämna personer här i min berättelse. Kan jag göra det? Då kan vi prata om det. Mm. Du kan fråga, kan jag vara tyst? Måste jag säga något alls? Då kan jag ge dig råd om det. Så att jag, jag är ju en rådgivare och ett bollplank. Och jag, du, jag, du kan också säga till mig, jag vågar inte berätta någonting. Ska jag säga det eller ska jag bara vara tyst? Då? Du, alltså, jag, jag kan hjälpa dig och jag kan, du kan också få höra från mig att jag säger till dig att vet du, det ser väldigt mycket ut som du på den där bilden. Mm. Och du säger att du inte var där mm. om, om du vill driva den linjen Då kämpar jag för att det inte är du Det är din snarlike kusin Men om det är du Så kanske vore det bättre att du sa det Eftersom jag tycker det ser ut som den här personen Som slåss där bara försvarar sig Kanske är smartare att vi har en nödvärnsinvändning Än att du Tognekar till att det var du mm. den, det, det rådet kan du få av mig
0: Har du någonsin behövt säga upp dig Från ett påbörjat uppdrag
1: Ja, Det är väldigt svårt att göra det för oss men det har jag gjort. Ni får inte göra det va? In nej, jag kan inte bestämma det. Men
0: med. vissa skäl så går det.
1: Det har jag gjort. Mm. Um... Vad har det varit för skäl då? Ja, alltså det har varit jag har varit med om situationer där folk inte vill försvaras av mig och då tycker jag inte att de ska det. <laughs> nej. Um, och då har jag begärt mitt en Det är väldigt sällan. Mm. Men det har jag varit med om.
0: Har du känt dig hotad någon? Gång? Du har ju väldigt i vissa fall liksom, väldigt grova brottslingar liksom. Har du känt dig hotad av att till exempel de inte har känt att det har varit tillräckligt bra och att det har varit obehagligt?
1: Um, nej, uh, jag har haft. Jag, jag, jag har varit med om personer som har uh, varit arg på mig på, men, 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 men på ett sätt jag vet inte riktigt vad jag ska säga det utan att lämna ut någon. Men man kan väl säga så här Dels att det gör med personer som har varit psykiskt sjuka och det, det är ju lite besvärligt Eftersom det inte alltid följer liksom, Det är lite svårt att följa med i tankegången ibland mm. Och sen så Såklart har jag varit med om att Motparter har tyckt Att jag har varit en dålig person Som har kämpat på Du vet i en rättegång Vad ska man säga? en mamma som tycker liksom att Hur kan du? Det måste hända Fattar... relativt ofta eller Ja att de... Att tankar, ja. Men, men att de säger det. Men, men jag tycker att det är helt rimligt och helt förklarligt. Jag har varit med om det någon gång. Att det har liksom brakat till ordentligt i någon rättegång. Sådär att, att jag ställde några frågor som, som nog ledde till ett svar som familjen inte tyckte om. Mm. Känsligt för dem på något sätt. Och de blev väldigt arga det upplever jag inte. Det, är inte, det är inte riktat mot mig, förstår du? det är riktat mot han med peruken där som gör sitt jobb. Mm. Och, och sånt tycker jag man får, får liksom acceptera. Det finns ju en gräns vad man kan acceptera. Mm. Under, under de eh, snart 30 år som jag har arbetat så är det bara några gånger som jag tycker att den här gränsen har passerats.
0: Du har fått folk frikända som du har varit relativt säker på att de är skyldiga. Mm. Hur känns det?
1: Att systemet fungerar. Verkligen. Mm. Äh, och, 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 därför att jag, jag är ju inte utsatt för deras brott. Nej. Så därför kan jag ju se det ur juristens perspektiv. Och då är ur juristens perspektiv. Och det måste ju vara skillnaden. Man kan inte när man själv är berörd av en sak hålla på och fundera över bevisvärdering. Utan då tycker jag att det, det är ett bevis på att samhället funkar. Mm. Man talar ju devisen hellre fria än fälla och så. Och vi sitter inte och gissar. Mm. Jag är, Skulle fråga en domare Så skulle de säga de har frikänt många Som de tror är skyldiga mm. Men det går inte att bevisa
0: Du jag hörde en grej inför den här intervjun Det är tydligen välkänt att nämnde nämndemän somnar i domstolar mm, Det händer <laughs> Absurd inte det vad, vad gör du om en nämnde man Eller kvinna heter det så också ja. Somnar i, i din domstol ja, då får man, Vet du det bästa
1: knepet är Nej. Det var tyst Bara vara helt tyst ja. och bara stirra Nej bara vara tyst så brukar folk bakna till med, för att Det är det här Det är det här att man Rättegången kan ju vara trista ja. Och långa mm. Sitta sex timmar eller sju timmar om dagen Tyst och lyssna, det kan ju vara rätt påfrestande mm. äh, Och då Har jag och alla andra Som jobbar i rätten ibland sett Att folk nickar till ja. Det bästa knepet mot det Är ju förstås att vara tyst För när du, knop när du knoppar till där Och mörker att allting är tyst Då vaknar folk Ja, Den är bra Ska vi avsluta med några snabba frågor? Ja, kör vi. Vad slösar du tid på? Ja, 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 det, är just, det är hemskt att säga att det är att slösa men jag älskar att läsa böcker Vad ångrar du? Oj uh, Just nu har jag svårt att komma på något sådär som jag direkt ångrar och det är så jag tycker livet ska vara Man gör så gott man kan Vad vägrar du att göra? Det är massa saker uh, Slarva Vad älskar du att göra? Då, då säger jag nog, ja, det är en kombination. Egentligen livet som det. Är, faktiskt. Även om man skulle vilja ändra på det i små nyanser från tid till annan, så, så älskar jag livet som det. Är. Det var faktiskt
0: bland de snävaste svaren jag fått på ja, den frågan. Ja, ja. Det är så. Vad blir du imponerad av?
1: Ja, jag tycker om folk som inte är så. Inte sådär väldigt enkelspåriga Det finns människor som nästan accepterar allting sådär. Det gillar jag, jag blir imponerad av det mm. Människor som kan eh, gilla folk som de är Och sen förstås eh, skickliga idrottsmän eh, Man skulle ju vilja skjuta som Slatan. <laughs> Eller hur? Ja, du har ja, ju varit. faktiskt jobbat med honom Han sa det, ja, mot Mot honom? Aha, Aha okej ja, Jag tror du var med ja, mot honom <laughs> Vem var han? Han ja, Delvis, väl. faktiskt inte helt okay. Det krävde straffläggning faktiskt Okej, 1-1 och sen blev det 2-1 på straffar. Ja, ja, ja.
0: Ja, snyggt, Zlatan. Ja. Vad blev du förbannad av? Orättvisor. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Ja, ja, det vet jag. Det, det var när min fru, när vi var 19 år gamla, vi träffades på tunnelbanan. Hon ringde mig till skoaffären där jag jobbade. Mm. Vi kände ju inte varandra alls, utan vi hade bara sett på tunnelbanan. Mm. Hon, hon letade upp mig Tog mod till sig och ringde det är det, är, det, är, det är det mest livsavgörande Telefonsamtal jag någonsin har tagit emot Bra
0: jobbat av henne mm. Vad röstar du på?
1: Ja, ja det, det säger jag ju inte men Då säger jag egentligen Inget nu då att säga Det är mm. inget parti som duger Årsinkomst? Um, ja, ja, det låter ju inte klokt att man Säger så Men, men om man har mitt jobb så tar man liksom inte ut Precis exakt samma lön varje månad. Nej, men 2018? 2018 ska jag ju snart deklarera. Men, men då, då säger jag ungefär en miljon ungefär i lön och sen så kanske en halv miljon i utdelning eller något sånt där utöver det i kapitalinkomster. Vad är den
0: vanligaste förutfattade meningen om dig har du märkt?
1: Nej, men det är väl då i så fall att, att vi advokater är liksom samvetslösa personer på något sätt.
0: Nu tänkte jag bara, eftersom att du jobbar med brott och så ska vi ta upp och se om du har gjort de här ä, grejerna. Mm, okay. Ska vi sätta dig mot ä, väggen. Okay. Okay. Så, ä, har du ä, laddat ner en
1: film någon gång? Eller musik, olagligt? Um, nej, det har jag nog inte faktiskt. Nej? Jag är dålig på datorer, vet du.
0: <laughs> ja, det ska ju bli bättre på sociala ja, medier. Har ja, det ska ju bli det. Ja? Har du plankat på buss eller tåg för att Absolut. Kört, och jäklar. Ja, utan tvekan.
1: Och dit förr också jag gjort. Okej. Okay. Nej var ung. Ja, visst.
0: Har du råkat inom situationstecken visa ikas självscanningskassa råka gå ut med en produkt som du kommer hem med? Nej, jag är
1: livrädd för det. Så att jag, jag, vågar inte, jag har gått med min fru, det är helt, det är helt bizarrt. Vi håller på kontrollräknare och så. Nej, det har jag. Så det kan jag säga. Det är jag icke.
0: Vet du vad som skulle vara sjukt? Ja. Expressen skulle ju skrivit en artikel om det. Ja, ja,
1: ja. ja, men, men, vi är liv. ja, ja men det är så jag känner. Ja. Jag är livrätt för det här. Ja, Toblerone det är hemskt. inte jag, jag tycker det är hemskt. Ja, ja. Jag vågar inte använda det själv.
0: <laughs> och sista. Har du någonsin sagt, ringt till en restaurang och sagt, jag är Johan Eriksson. Du vet Sveriges bästa kändisadvokat. Nej, du har fått jag, bord.
1: Nej, det har jag inte. Men, men folk i min omgivning har sagt att jag borde göra det. <laughs> nej, jag har inte det. Men däremot har jag, har jag bett någon från kontoret och ringar För att jag tänker att det kanske kan liksom få Just den effekten att jag skulle få ett bord
0: Snyggt, så än en gång Tack för din tid Och tack för sen att så blir det en blogg Och en podd av Johan Eriksson <laughs> som ni kan förvänta er Här efteråt, en gång varje månad <laughs> <Just det. laughs> Sista grej <laughs> ja. Har du någonsin sagt, juridik är inte raketforskning Man behöver bara ja. lite sittfläsk ja.
1: <laughs> ja, ja det har jag faktiskt
2: sagt, jag
1: har, sagt det. jag har fått kritik på det men det är sant Det är så, det är Arå. faktiskt så det, ja. det, det är sant ja, det är garvade Någon kan ju bli ledsen av att man säger det Men det är ja. ju så
0: Du hänvisade till att det inte är så jäkla svårt Man behöver bara nej, ha nej. lite tålamod
1: nej, men alltså Det är väl en väldig skillnad mot att forska liksom Om cancer Eller, liksom, eller raketer då. Mm. För, för det kommer nya rön varje dag vi, vi, har ju, vi förhåller oss ändå till en mm. Svensk lagstiftning Och sen Ja, ett behagligt antal böcker. Ja, ja du har haft bra sitt idag. I alla fall. Ja, det har jag. ja, Så ja, ska du få sticka ja, iväg och springa lite. Grann. Ja, jag ska. Det
0: kan man följa dig på Facebook då. Ja, det kan jag ja. det till bloggen börjar. Tills vidare. Tack och hej. Ciao. Ja, tack. Yes, det där var mitt samtal med Johan Eriksson på Försvarsadvokaterna. Hoppas att ni uppskattade avsnittet. Gör ni det så får ni jättegärna gå in på iTunes och Podcaster och slänga iväg fem stjärnor i betyg. Skriv en liten fin kommentar och sen prenumerera på podden. Missa inte nästa veckas avsnitt. Då kommer Petter, Sveriges, en av Sveriges absolut största artister. Så missa inte det avsnittet. Och eh, gör ni inte det än så gå in på Lounge Poddens Instagram och följ oss där. Och sen så får ni gärna connecta med mig på LinkedIn också där jag heter Taimas Gaffari. Till nästa vecka, vi hörs då. Ciao!